0: Es ist eine Situation, die keiner von uns bisher erlebt hat. Große Sportevents werden abgesagt oder verschoben und zwar reihenweise. Wie sich das auf die Wrestling-Welt auswirkt und ob Wrestlemania am 5. April überhaupt stattfinden kann, das und mehr jetzt in dieser Special-Ausgabe von Hauptkampf. Es herrscht Ausnahmezustand, nicht nur, aber auch in der Sportwelt. NBA, NHL, La Liga, Serie A, Premier League, Europa League, Champions League, alles unterbrochen oder abgesagt. Die Bundesliga spielt dieses Wochenende nochmal, macht danach erst Pause. Ich freue mich total drauf, diese Woche im Stadion zu arbeiten. Danke, liebe DFL. Auch vom Wrestling macht die Entwicklung nicht Halt, AEW muss die nächsten beiden Weeklies, darunter das Blood and Guts Special, verlegen. WWE lässt SmackDown diese Woche im Performance Center und ohne Fans stattfinden. WrestleMania findet zum jetzigen Zeitpunkt weiter am 5. April statt. WWE wartet auf eine behördliche Ansage. Die Behörden warten auf WWEs Absage. Es ist schwer, da den Überblick zu behalten. Ihr hört den Spotfight-Podcast mit einer Sonderausgabe von Hauptkampf. Bei mir ist Spotfight-Owner Jonathan, a.k.a. Perkix WWE. Gab's denn sowas? Schon mal. Dich in dem Podcast gab es schon, aber diese Entwicklung, <lacht> wie wir sie derzeit erleben, glaube ich nicht.
1: Nee, würde ich auch sagen. Also absolute Ausnahmezustand in so vielen Bereichen und so eben auch im Wrestling. Und da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Deswegen lass uns doch mal reingehen und hier den Leuten so ein bisschen Überblick geben.
0: Ich weiß, dass es einige nicht mehr hören können. Das ist vielleicht so, gerade ganz kurz am Anfang zur Einordnung äh, nochmal von mir. Corona hier, Corona da, so viel. Die Zahlen in den USA verdoppeln sich jetzt täglich. Auch hier in Deutschland ist es... Glaube ich in unserem aller Interesse, wenn wir reagieren, bevor Menschen anfangen zu sterben. Und nur mal so, Menschen über 65 sind auch Menschen. Insofern handeln im Sinne der Gesellschaft. Und so schmerzhaft ich es finde, so schade es auch äh, ist für jemanden wie Alex, der da jetzt durch diesen Einreisestopp nicht in die Staaten kann und seinen ganzen Urlaub abblasen musste. Es ist in meinen Augen der richtige Schritt, um jetzt gerade die Gesellschaft zu priorisieren und diese Events abzusagen. Und
1: da kann man ja dann eigentlich auch schon äh, zu WrestleMania kommen, ich weiß nicht, ob du das vorhattest, aber äh, WrestleMania abzusagen, kann man da ja dann auch eigentlich mit reinzählen, als eine potenziell richtige Entscheidung, nur diese Entscheidung, die wurde halt vertagt
0: sind auch weitere zahlreiche Shows, um, den, äh, um da mal noch den, die Klammer hinterzumachen, abgesagt worden, beziehungsweise werden in leeren Hallen ausgetragen, also auch UFC- und Ballater-Shows finden ohne Publikum statt. Ähm, und die Lage kann sich, das ist ja so die Sache, die Lage kann sich stündlich ändern mittlerweile. WWE-Live-Events in Toronto und Ohio sind dieses Wochenende abgesagt, SmackDown haben wir schon angesprochen, im Performance Center so, und Mania, das ist das großes Stadion-Event. Es ist das einzige große Stadion-Event in Amerika, was bisher als einziges nicht abgesagt wurde. Es gab gestern ein Meeting mit dem äh, von Vince McMahon und dem Hillsborough County, also den Behörden in Tampa. Die Behörden haben in einem Statement danach äh, bekannt gegeben, man wolle im Moment noch keine Entscheidung treffen. Das Event WrestleMania findet erst in drei Wochen statt und man wird dann in einer Woche nächsten Donnerstag die Lage neu beurteilen. WWE hat folgendes Statement rausgegeben, While we remain committed to hosting WrestleMania at Raymond James Stadium on Sunday, April 5, we are putting contingency plans in place in the event that is cancelled by government officials, civil authorities and or local venues, mm -hmm. WWE said. The health and safety of our fans, performers and employees are our top priorities and we are monitoring the situation closely with our partners and government officials in Tampa Bay. Kann, wird oder sollte WrestleMania am 5. April stattfinden?
1: Kann WrestleMania am 5. April stattfinden? Ja, wenn WWE das so äh, durchzieht und die Behörden keinen Strich durch die Rechnung machen. Sollte es stattfinden? Nein. Wird es stattfinden? Nein. Ich glaube einfach nicht dran. Du hast dir das Statement gerade vorgelesen. Eine Passage war ja, wir arbeiten an Notfallplänen. Für den Fall eben, wenn das Event von Regierungsbeamten abgesagt wird, von den zivilen Behörden, von der Location selbst... Diese Notfallpläne, die sind halt schon mal irgendwie, also es ist eine sehr, sehr ungenaue Sprache. Heißt es, WrestleMania wird in eine kleinere Halle gehen, das ist nämlich, finde ich, unwahrscheinlich. Wird WrestleMania ohne Zuschauer stattfinden, das ist noch unwahrscheinlicher. Wahrscheinlich ist, dass dieser Notfallplan besagt, dass WrestleMania im Herbst stattfindet oder zumindest verschoben wird. Ich glaube, das ist so die einzige Aussicht und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass WrestleMania stattfinden wird. Zumindest nicht am 5. April,
0: wie geht's dir da? Ich schließe es tatsächlich für mich auch aus. Die Sache ist ja, du hast es auch schon angedeutet, also man schiebt sich da jetzt gegenseitig den Ball zu. Die Behörden sagen, ja, WWE mhm. entscheidet ihr mal. WWE sagt, ja, wenn ihr nichts sagt, dann machen wir nichts. Ich finde es in erster Linie gegenüber den Fans ziemlich unverantwortlich. Mhm, also das ist die Sache jetzt auch. Selbst wenn jetzt dieser Einreisebann aus Europa ähm, verhängt wurde, es kommen ja auch noch Menschen aus anderen äh, oder aus anderen Nationalitäten dann nach Amerika dafür. Und die wissen, stand jetzt nicht ob ihre WrestleMania-Reise stattfinden wird. Auch die ganzen kleinen ähm, Wrestling-Promotions, das ist ja auch noch ein großes Problem, die in dieser Woche dort veranstalten, die ganz wichtige Events für sich abhalten mhm. werden, die äh, ein Income äh, für sie bringen, mit denen sie dann ihr restliches Jahr finanzieren in dieser Mania-Woche. Auch das steht alles komplett auf der Kippe. Und ich finde WWE macht es damit irgendwie sich selbst unnötig schwer und irgendwie ist es auch unverantwortlich, finde ich, gegenüber äh, den, den äh, ja, auch den eigenen Performern, den eigenen Mitarbeitern, dass es da jetzt auch keine Statements gibt. Es hieß jetzt auch, äh, die, die Internas, die man da gehört hat, auch das Smackdown äh, in das Performance Center verlegt wurde. Man hat erst äh, Presseberichte rausgegeben, wo man das ganz klar dementiert hat, noch am Donnerstag, wo man gesagt hat, nein, das wird definitiv nicht so sein. Und äh, dann ein paar Stunden später äh, hieß es auf einmal, ja, wir sind im Performance-Center. Und wenn man bei den Workern mal nachgefragt hat, ja, wo ist es denn jetzt? Keiner hatte eine Ahnung. Und ich finde mhm. tatsächlich, dass die WWE da auch gerade im Moment in der Krisenkommunikation und äh, auch was die PR-Abteilung abgeht, äh, keinen guten Job macht.
1: Absolut. Und eigentlich hat WWE natürlich die Verantwortung da für die Fans als, als sozusagen leitende Figur voranzugehen und auch für, vor allem leitend für die Mitarbeiter und da einfach mal klar zu sagen, was abgeht, das verpassen sie gerade, Grund natürlich, da hängt super viel Geld dran. Einmal für WWE, aber natürlich auch für die lokale Wirtschaft in Tampa und in Florida und das ist ja eigentlich die verzwickte Situation, irgendwie hat man trotzdem noch diese unrealistische Hoffnung, dass sich die Situation bessert bis in drei Wochen. Und man hat aber vielleicht auch
0: den eigenen Aktienkurs im Blick. Mhm, der genau. also nach unten rauschen könnte. Oder wird eigentlich, was ja aber gerade gar nicht mal in WrestleMania liegt, sondern auch einfach daran, dass gerade die Wirtschaft generell äh, sehr viele ähm, oder generell einen großen Abwärtstrend verzeichnet. Man hat halt keine
1: andere Wahl glaube ich. Und irgendwie versucht man sich trotzdem noch eine andere Wahl offen zu halten. Der Gouverneur von Florida hat ja auch schon gesagt, ich bin für ein Veranstaltungsverbot, für ein generelles Veranstaltungsverbot in Florida ja. und hat auch die Behörden schon, äh, Behörden schon darum gebeten, <lacht> dieses Veranstaltungsverbot auch durchzusetzen, weil er kann es nicht durchsetzen, aber die Behörden schon. Die Behörden wissen aber auch, dass WrestleMania abzusagen für die Wirtschaft kaum tragbar wäre, oder tragbar schon, aber einfach richtig heftig wäre. Und deswegen schiebt man da halt so ein bisschen dann die, die Verantwortung hin und her. Auf der einen Seite WWE und auf der anderen Seite die Behörden. Und deswegen gibt es keine klare Position. Und das ist ganz, ganz schade einfach auch für die Beteiligten drunter, die da kein Mitspracherecht haben, beziehungsweise die überhaupt nicht wissen, was morgen ist. Für die Mitarbeiter und auch für die Fans natürlich
0: die WWE-Aktie wieder in den letzten äh, 48 Stunden um über 7% gefallen. Mittlerweile noch 48,43 Euro. Eine WrestleMania-Absage, das kann man eigentlich äh, sagen, würde das natürlich noch weiter nach unten mhm. treiben. Und die Sache ist, ja, was du angesprochen hast, ähm, der Gouverneur kann nichts machen. Und die Behörden haben gestern auch ganz klar gesagt, ähm, wir weisen klar darauf hin, Events mit äh, Menschenabensammlungen äh, von über 1.000 sollen bitte abgesagt werden. Und dann gab es wirklich auch die Nachfrage, aber das ist kein behördlicher Beschluss. Und es kam die Antwort, nein, ist es nicht. Es ist ein klarer Hinweis, aber der ist eben nicht bindend. Ja. Und die, So wie wir Vince McMahon eigentlich kennen, ja. wenn ihm keiner sagt, er muss diese Show beenden. Dieser Mann hat eine Show in Saudi-Arabien nach einem Mord an einem Journalisten veranstaltet. Dieser Mann hat eine Show weitergeführt, nachdem äh, Owen Hart äh, gestorben ist im Ring. Wird Vince McMahon WrestleMania wegen einem Virus freiwillig abblasen?
1: Nein, freiwillig auf gar keinen Fall und das ist dieses tief verankerte The Show Must Go On Prinzip. Und das ist auf der einen Seite natürlich für das Entertainment der Fans ist das absolut super und es gibt viele Fälle, in denen dieses Show Must Go On Prinzip auch sich wirklich als eine, eine gute, ein gutes Grundprinzip bewahrheitet hat. Das ist in ganz vielen Wrestlern drin, in ganz vielen Veranstaltern äh, drin, vor allem eben in noch den traditionelleren, wie Vince McMahon. Und Vince McMahon lebt dieses Prinzip. Das hat er ein ums andere Mal bewiesen. Du hast jetzt hier ein paar Fälle auch angesprochen. Und deswegen freiwillig auf keinen Fall. Und deswegen sind die Behörden eigentlich auch in einer, in einer noch größeren Verantwortung, weil sie eigentlich die einzige Möglichkeit haben, WrestleMania abzusagen. So dass Vince auch nichts dagegen Rechts
0: sagen kann. So das Wind sich genau. auch verfügen muss, ja. weil auch ein McMahon ist ja den Behörden unterstellt.
1: Genau, das ist die einzige Möglichkeit deswegen. Und äh, andernfalls sehe ich da keine Absage.
0: Wenn wir uns noch mal ein bisschen anschauen, was da im Moment alles passiert. Du hast eine Lösung angesprochen. Das ist die Verschiebung in den Herbst oder in den Sommer. Man kann davon ausgehen, mhm. dass, die, dass diese Auswirkungen durch das Virus jetzt auch erstmal noch eine Weile anhalten werden. Manche Experten oder Wissenschaftler sagen, das Ganze wird sich im Juni, Juli dann abflachen. Das aber auch nur, wenn das Virus bis dahin nicht mutiert. Es ist alles, es ist alles super vage. Also, mhm. Es sind, ist generell eine Situation, mit der eigentlich keiner so bisher jemals konfrontiert war eine Veranstaltung wie WrestleMania bis in den Sommer oder Herbst zu schieben. Ist das überhaupt bei den Storylines möglich? Jetzt mal ganz banale Frage, bleibt Goldberg jetzt dann bis in den Herbst Champion? <lacht>
1: ja, und das ist nämlich eine sehr sehr spannende Frage, würde ich sagen, und da muss man halt Notfalllösungen ziehen. Ich glaube, ein ganz zentrales Mittel, was wir wir dann nutzen wird, ist einfach Übergangsmatches, Übergangs Storylines auch und das ist ein, ein völlig unvorhersehbar, wann dann auch äh, dieser Höhepunkt erreicht sein wird, wann WrestleMania dann auch stattfinden wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass WWE da dann auch wirklich auf eine Nummer sicherer geht und nicht schon im, im Juni oder Juli veranstaltet, sondern eher im Herbst, also frühestens September. Ähm, ich habe auch mir einige Veranstaltungen angeschaut, wie die verlegt werden und habe auch selbst ein Event äh, was ich besuchen wollte, neulich eine Mail bekommen, das wird verlegt, das wurde in den September verlegt und das ist eigentlich, schon, ist eigentlich schon recht früh. Man kann davon ausgehen, dass es der Herbst wird und bis dahin die Storylines zu ziehen, ist natürlich heftig. Das wäre halt auf einmal ein, ein Einschnitt auch, der dann, der dann auf der einen Seite natürlich Probleme darstellt, wie kriegen wir es bis dahin hin. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch eine Chance sein, dass jetzt der Sommer dadurch interessanter wird, weil man die Storylines nicht von heute auf morgen abbläst, sondern vielleicht dann noch weiterführt und dann wirklich mal in der, in der Lage ist, was erzählen zu müssen. Und das kann ja auch gut sein. Also Ich, ich sehe da zwei Perspektiven.
0: Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass die nächsten WWE-TV-Shows, auch die TV-Shows von AEW, geschichtsträchtig werden. Auf die wird man in 10, 20 Jahren auf jeden Fall zurückblicken und sagen, äh, das war einmalig, das war historisch. Und äh, insofern bin ich auch gespannt. Es ist ganz schwer zu sagen, was da jetzt passiert. AEW beispielsweise hat ja seine beiden nächsten Shows, die in der New York-Area stattfinden sollten, ähm Einmal in Rochester und einmal in Newark. Die hat man verlegt auf äh, Anfang, Mitte Juli. Dort sollen die dann stattfinden. Die Show in New York, äh, Newark, die war ja sogar mit über 10.000 Tickets, die man da schon verkauft hat und dem Blood Guts Special, die war ja wirklich stacked und da hat man auch wirklich viel aufgebaut. Da ist jetzt gerade unklar, wird man das Blood Guts Special dann trotzdem in zwei Wochen bringen? Klar ist, dass die Ausgabe äh, in der nächsten Woche in Jacksonville stattfinden wird, im Dailies Place, wo man ja mittlerweile auch schon zweimal veranstaltet hat. Auch die erste Dynamite aus gab in diesem Jahr, fand dort statt, Fight for the Fallen, im letzten Jahr fand dann dort statt, es ist die Heimat der Jaguars, dem Footballteam von Tony Khan. Insofern, da hat man im Moment noch eine Backup-Lösung bei AEWs, werden aber auch nur eine begrenzte Zahl an Fans zugelassen, und was dann mit den Wargames äh, passiert in zwei Wochen, das wissen wir noch nicht. AEW möchte da ein Statement rausgeben. Tony Khan hat in einem Meeting vor der aktuellen Dynamite-Ausgabe jedem Worker freigestellt, mit dem Cast mitzureisen in den nächsten ähm, Wochen. Er hat gesagt, er wird keinen dazu zwingen. Äh, wer zu Hause bleiben möchte, ob der gesundheitlichen Situation, darf das sehr gern machen und hat weder finanzielle äh, Beeinträchtigung noch irgendwas in, in Sachen Standing ähm, Abstieg äh, zu befürchten. Ist das eine äh, Lösung, die sich jemand, äh, der einen TV-Vertrag hat, erlauben kann?
1: AEW, meinst du? Meine ich. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr menschliche Lösung und ich finde, Tony Khan wirkt da sehr, sehr menschlich in seiner Entscheidung. Deutlich umsichtiger auch als Vince McMahon. Ich glaube, in so einer Ausnahmesituation ist es ganz schwierig, noch rein wirtschaftlich zu denken. Können sie sich das erlauben als ein Unternehmen, was einen TV-Vertrag hat, auch noch so einen, so einen großen für ihre Verhältnisse und auch für andere Verhältnisse? Es ist ja echt ein Big Deal, was aus AEW geworden ist. Klar, da hängt wirtschaftlich auch mittlerweile so viel dran. Aber ich glaube, dass AEW hier einen ganz wichtigen Punkt klar macht und auch ein ganz wichtiges Statement setzt, dass Menschlichkeit... Und Umsichtigkeit über diesem wirtschaftlichen Gedanken steht. Und das finde ich ist so die Message, die mir AEW gibt. Auch natürlich mit einer Mischung, auch natürlich mit Ersatzveranstaltungen und auch mit der Art und Weise, dass sie trotzdem hier irgendwie weiterführen Ein wollen. Aber Show es ist Maske ja nicht ist halt
0: auch dabei, Genau.
1: Genau. Also es ist nicht verkehrt, das weiterführen zu wollen. Man sollte es nur umsichtig weiterführen. Und das sehe ich übrigens jetzt auch in puncto Smackdown kommen bei WWE, dass WWE da auf jeden Fall auch Optionen hat, umsichtig den Betrieb weiterzuführen.
0: Smackdown wird ja stattfinden im Performance Center in dieser Woche. Angekündigt sind Auftritte von John Cena, Patriot Bailey konfrontieren und Jeff Hardy wird sein In-Ring-Comeback geben. Äh, Performance Center. NXT fand in dieser Woche im Performance Center statt, da noch mit 190 Fans. Smackdown wird stattfinden im Performance Center ohne Fans. Wird mhm. das das TV-Produkt von WWE? Zum guten, zum schlechten Verändern geht das ohne Fans auf Dauer überhaupt, weil es ist jetzt erstmal eine Ausgabe, wir haben gerade auch schon geschaut, äh, Raw in Pittsburgh, kann man eigentlich auch nur schwer davon ausgehen, dass das wie geplant vor tausenden äh, in der großen Halle stattfinden wird, ähm, wie wird WWE das im Produkt selbst verkaufen, wird sich das komisch anfühlen?
1: Es wird sich auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt anfühlen. Es wird sich sehr, sehr komisch anfühlen. John Cena da vor einer nicht ausverkauften Halle und eigentlich vor einer nicht verkauften Halle einfach im äh, in der, der, im Im Training, der Trainingshalle. Ja, das ist äh, wirklich, also ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, diesen Anblick, auch mit Jeff Hardy, mit Paige, ne, was du angesprochen hast. Also es ist eine große Smackdown-Show, die in einem so kleinen Venue stattfindet. Das hat halt wieder das Banner-Ausnahmezustand. Auf der anderen Seite finde ich das sehr, sehr... Äh, verantwortungsbewusst auch und wichtig, dass wir hier im Performance Center veranstaltet und ich glaube, das ist meine Prediction, dass sie das auch weiterhin machen werden, weil es somit die beste Lösung ist eigentlich, auch wenn das natürlich das TV-Produkt schwächen kann, auch wenn Wrestling-Matches ohne Crowd einfach ein großes Element auch fehlt, aber es ist trotzdem die einzige Möglichkeit und ich glaube auch, dass man eine unterhaltsame Show erzählen kann und produzieren kann aus dem Performance Center heraus, bin ich gespannt, wie WWE das dann auch umsetzen wird, aber ich, also das ist meine Prediction, WWE wird weiterhin Raw, Smackdown und auch NXT im ja. Performance Center äh, produzieren, vielleicht in der Full Sail University, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht, ich glaube das wird ohne Fans laufen und das ist auch gut, weil man muss die Show ja nicht komplett einstellen, wenn keiner der äh, Mitarbeiter Corona hat, man kann Problem, ja das
0: Problem ist, wenn, wenn ich da kurz reingrätschen darf, also äh, es gab jetzt bei Stardom gab es unter anderem schon, in Japan gab es Shows ohne Publikum, das war irgend also das ging irgendwie schon, wenn man sich das langfristig vorstellt, hm, wenn ich mir jetzt drei Stunden Raw in einer leeren Trainingshalle vorstelle, kann das nicht auch auf die Ratings einen so negativen Einfluss haben, dass dann irgendwann der TV-Sender vielleicht sagt, ey Leute, das ist so, das kannst du nicht als Unterhaltungsprogramm senden, weil es ohne Fans nicht funktioniert auf Dauer, mhm. äh, dass es da irgendwie andere Lösungen geben muss, die denkbar sind?
1: Also es gibt da zwei Effekte, es gibt genau diesen Effekt, werden die Ratings sinken, weil wir eine Live TV Show haben, die auch von den Zuschauerreaktionen und der Crowd lebt. Das ist der eine Effekt. Auf der anderen Seite ist aber auch der Effekt, dass viel mehr Menschen jetzt zu Hause sitzen und auf Unterhaltungsprodukte angewiesen sind. Also, diese beiden Dynamiken, die spielen so, glaube ich, ein bisschen gegeneinander. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass WWE da eben einen Rating-Boost kriegt. Einfach weil die Leute dann abends vor ihrem Fernseher sit sitzen, <lacht> statt irgendwie in die Bar zu gehen und da dann äh, mit, den, mit den Kumpels
0: einzutrinken. Also. Die, ist beides möglich. Die große Chance, die ich eigentlich sehe, ist, dass man das jetzt bei WWE vielleicht die nächsten zwei, drei Wochen durchzieht, merkt, boah, auf Dauer geht das echt nicht. Und ich würde mir wünschen, oder in meinem, in meinem Kopf gibt es das Wunschszenario, dass man sich denkt, alright, wir setzen uns jetzt für einen Tag ins Performance Center, tapen jetzt vier Wochen Smackdown, am nächsten Tag tapen wir vier Wochen Raw, bearbeiten das so nach, dass Publikumsreaktionen irgendwie dabei sind, dass du irgendwie ein Produkt hast, was sich doch, also gerade wenn ich an drei Stunden Raw denke, das wird zwischendurch ganz leblos werden. Also wenn da irgendwie äh, Eric Rowan in, in Chinlock gegen Cedric Alexander ansetzt, dann ist das für ein TV-Produkt, glaube ich, spätestens nach der dritten Woche irgendwie nichts mehr, was du, was du wirklich senden kannst. Und insofern, ey, vielleicht erleben wir es auch, dass das USA Network sagt, okay, tapet uns Raw und dafür nur noch zwei Stunden. Und auf einmal merkt WWE, oh, das funktioniert ganz gut. Also es ist total unberechenbar, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Das kann eine Chance sein, für WWE jetzt einfach mal sich zu einem Neuanstoß in Sachen Denken der Weeklies äh, zu zwingen. Es kann aber auch so sein, dass Vincent sagen wird, so, wir ziehen das genauso durch wie immer, erfüllen unsere TV-Verträge, machen nicht mehr, nicht weniger und äh, gucken mal, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ich
1: glaube tatsächlich, es ist die einzige Lösung, die WWE hat, da im Performance Center zu veranstalten. Die Arena, die WWE eigentlich bespielen wollte mit SmackDown und sollte, ist die Little Caesars Arena in Detroit. Da fand am Wochenende ein NBA-Spiel statt mit mhm. unter anderem Rudy Gorbert, ich weiß nicht, ob du die Story mitbekommen ja, hast, ja, ja. Von, den, äh, von, von Utah Jazz, das ist ein NBA-Team. Und der hat sich kurz nach diesem Spiel testen lassen, infiziert mit Corona. Ähm, und die Folge war dann ganz, ganz drastisch, dass die NBA ihren kompletten Spielbetrieb eingestellt hat, in der Arena, in der jetzt Smackdown stattgefunden hätte. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt nur die Lösung und diese Lösung wird natürlich auch unkomfortabel sein für den Sender, für WWE. Aber ich, also ich glaube trotzdem, dass WWE ein unterhaltsames TV-Produkt produzieren kann, ohne Zuschauerreaktion. Es wird schwieriger natürlich, aber es gab ja auch schon so Empty Arena-Matches. Aber da
0: gab es halt eins davon. Und das ging nicht drei Stunden. Gab es nur eins? Also, was heißt eins? Also da gab es immer nur vereinzelt eins. Okay. Äh, ja. Jetzt ein Segment zum Beispiel mit Rock und Mankind beispielsweise, ja. aber das lief jetzt nicht drei Stunden. Das war jetzt nicht so die ganze ja. Show, genau.
1: Genau. Ja, also klar. Man, man merkt halt bei diesen Empty-Arena-Matches, es ist, es ist was anderes und es kann dann auch in dem Rahmen unterhaltsam sein, wenn es halt dann nur noch Empty-Arena ist. Wie der
0: 24-7-Titel am Anfang vielleicht mal ganz lustig, aber dann nach ein paar Irgendwann Wochen ein bisschen das, Quatsch. Ja. Es gab in, dem, äh, in der Arena, in der eine Woche vor Mania die ganze Zeit das WrestleMania-Access-Event äh, stattfinden sollte, gab es ebenfalls im Facility-Management einen Corona-Fall. Auch das äh, Gebäude ist weitestgehend abgeriegelt. Das heißt, wenn WrestleMania stattfinden würde, dann auch ja, ohne Access. Das vielleicht auch noch mal so nebenbei als Einordnung. Eine Sache, die ich ganz gerne noch ansprechen würde Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber überlegt, ja, TV-Shows, Verschiebungen, Performance-Center. Was macht WWE denn, wenn es einen Corona-Fall im Performance-Center gibt? Ist WWE darauf vorbereitet oder haben sie diesen Fall im Moment noch gar nicht auf dem Schirm? Von den Mitarbeitern, meinst du? Von den Mitarbeitern, von den Performern, mhm. Paul Heyman, Brock Lesnar, mhm. wer weiß. Also es ist ja kein Mensch ausgenommen, das merken wir ja im Moment. Brock bringt den einfach von der Farm mit, ja? Er pfeift gegen Corona. Geil.
1: Das ist halt dann wirklich, das ist eine ganz, ganz heftige Situation dann für WWE. Da müsste eigentlich der Betrieb eingestellt werden, würde man denken, aber dann kommt wieder Vince McMahon's The Show Must Go On Prinzip. Und ich glaube, also wenn ich es realistisch durchdenke, glaube ich wirklich, dass WWE dann alle mal testen lassen würde. Und die, die sich nicht angesteckt haben, trotzdem weiter in die Empty Arena schicken Es gibt also, ja die
0: Quarantänevorschrift, 14 Tage für alle, die ja. auf so einer Kontaktliste stehen. Von okay, Kindern. ja, stimmt.
1: Die kommt noch dazu. Ja. Ich wusste gar nicht, also die gibt es in den USA auch genauso.
0: Ich, ich, die sollte es besser geben. <lacht> wenn, die, wenn, ja. wenn man dort bestrebt ist, das Ganze in den Griff zu kriegen, sollte es die geben.
1: Weil dann ist es nämlich äh, noch schwieriger, ja. Das habe ich gerade nicht bedacht, weil ich jetzt nicht mit, dem, mit der deutschen Logik daran ja, gegangen bin. Es ist schwierig,
0: bin, aber, da ja. den Überblick zu behalten. Ich, kein Vorwurf. Es ist halt, ähm, ich habe das Gefühl. An den Fall denkt bei WWE irgendwie noch nicht so jemand so wirklich. Und ich finde, ähm, du hast dann jetzt sehr viel Personal auf Also, so eine Smackdown-Produktion im Performance-Center. Smackdown wird ein bisschen anders produziert als NXT. Ähm, und da, ist auch, also da wird halt generell ein bisschen mehr Effort reingesteckt. Klar, äh, man wird die Produktion ein bisschen runterfahren. Es wird, die, die Bühne passt, glaube ich, gar nicht ins Performance-Center, auf der äh, bei Smackdown äh, da Oder bei der da veranstaltet wird. Aber man muss da irgendwie schon gucken, da werden sehr viele Menschen auf sehr engem Raum trotzdem von der WWE-Crew zusammenarbeiten. Das ist eine Crew, die äh, umherfliegt. Jede Woche steigen die fünf, sechs Mal in den Flieger. um äh, dann irgendwo Shows zu veranstalten, across the world. Und das ist eine Risikogruppe. Das muss man halt so festhalten. Und sobald es da einen Fall geben wird, weiß ich nicht, das, das Prinzip, WWE ist das Buch, was immer Geschichten erzählt und was niemals aufhört, was nie endet, ich schließe im Moment auch nicht komplett aus, dass dieses Buch zumindest für einige Wochen unterbrochen wird und dann mit dem neuen Kapitel fortfahren kann. Äh, das ist wie gesagt der Fall. Also da, da kann Vince McMahon mit dem Show must Go on Prinzip kommen, wie er möchte, wenn er irgendwie das Roster ähm, oder wenn ein Mitglied des Rosters infiziert sein sollte oder positiv getestet sein sollte. Was vorher mit dem halben anderen Roster in einem Meeting oder was weiß ich was war. Dann, dann, ist es, dann ist es gar nicht anders möglich, mit Menschenverstand äh, zu agieren, als zu sagen, wir müssen den Betrieb einstellen für die nächsten 14 Tage, drei Wochen oder wie lange auch immer das anhalten wird. Und deswegen es ist super schwierig.
1: WWE wird mit allen Mitteln versuchen, das weiterzuführen, weiter zu produzieren, wenn auch nur im Performance Center. Aber wenn so ein Fall kommt und es ist nicht unwahrscheinlich, dass, dass dann sowas passiert, dann, ja, Wäre wahrscheinlich auch die Folge, dass der Betrieb zumindest vorübergehend eingestellt wird. Schauen wir
0: mal werden das Ganze mal beobachten. Auch bei Spotlight werdet ihr natürlich in Zukunft äh, alle weiteren äh, Updates und Meldungen und so weiter bekommen. Auf unserem News-Kanal findet ihr äh, ein Video aktuell, was heute am 13. März kam, wo wir versucht haben, das Ganze in drei Minuten für euch so gut es geht zusammenzufassen. Wir haben versucht, mit diesem Podcast für euch äh, in aller Kürze zusammenzufassen, was da im Moment äh, passiert, was die Facetten sind, was mögliche Auswirkungen sind. Wir können jetzt äh, Klar könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde weiter spekulieren, aber ich finde, es äh, ergibt dann nur mäßig Sinn. Äh, die Lage ändert sich stündlich. Vielleicht wird WrestleMania auch in einer Stunde abgesagt und äh, dann ist die Hälfte was, von dem, was wir gesagt haben, hinfällig. Es wird sich zeigen, wer da wie agiert. Stand jetzt findet WrestleMania noch statt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am 5. April wirklich über die Bühne gehen wird, ist sehr gering. In diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir das hier an dieser Stelle erst einmal ab irgendwelche finalen abschließenden Kommentare zur Lage der Wrestling-Welt von dir? Habe ich nicht,
1: nee. Aber ich habe äh, allgemeine Worte. Ich wünsche allen viel Gesundheit, auch dir, Tobi, obwohl du gerade nicht genießt hast. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Vielleicht hast du dich gemutet. Aber, nee, mir geht also, noch gut.
0: Ich hoffe, wenn ich jetzt okay. äh, am Wochenende gearbeitet habe. Das Ding ist, zum Beispiel, ich habe gerade äh, mitgestellt, der Cheftrainer des SC Paderborn, Steffen Baumgartner, äh, ist im Moment unter Quarantäne, wird getestet auf das corona Virus soll im Laufe des Tages eine, äh, ein, ein Ergebnis geben. Eigentlich soll ich morgen arbeiten. Ich kann es ich mir gerade echt noch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie es mit, oder welches Zeichen das senden soll, wenn wirklich die Bundesliga als einziges spielt. Äh, wenn jetzt dann wirklich noch ein Trainer infiziert ist, ab dann muss es eigentlich äh, absagen. Und dann äh, ja, bin ich arbeitslos, glaube ich.
1: Ja, also Spotfight, Spotfight wird weitergehen, gehen ja, und das ist auch das Schöne für uns in unserer Situation. ja. Äh, ich kenne so viele, die da jetzt strugglen mit ihrer beruflichen Perspektive, aber äh, wir arbeiten einfach trotzdem weiter aus dem Homeoffice, versuchen euch da zu informieren. Das ist echt eine privilegierte Situation.
0: Können ja jetzt 30 Podcasts in der Woche machen.
1: Ganz genau, Leute. Also schaltet <lacht> da gerne ein, jetzt mit noch mehr Zeit. Ähm, ja, aber vielleicht sollten wir auch nicht zu sehr ins Scherzhafte jetzt gehen.
0: Ja, Ihr könnt uns, äh, wenn ihr euch jetzt tatsächlich irgendwie die Zeit noch vertreiben wollt. Wenn ihr sagt, äh, boah, jetzt habe ich den Podcast gehört, was kann ich jetzt noch machen? Ihr könnt auf Patreon gerne vorbeischauen und uns dort supporten, würden wir uns äh, selbstverständlich sehr darüber freuen. Dort gibt es über 600 äh, exklusive ja, äh, Posts und Podcasts und Audioshows und so weiter und so fort. Also oh, da yeah. äh, kann man, glaube ich, ganz gut die Zeit totschlagen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, das ist auch meine Anweisung. Jonathan, dir übergebe ich die. Deine Schluss. Anweisung. Meine, meine Anweisung oder mein, mein Hinweis, meine aye, Raten, aye, mein, Sir. mein Wunsch. Eigentlich schon eine Anweisung, bleibt gefälligst gesund. So, und dann nächste Woche Mittwoch, das kann ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen. Bei Hauptkampf, ich bin da gerade dabei, dass wir Alex Flöter, der ja auch selbst Wrestling-Promoter ist von Pro, Deutschland, dass wir ihn da irgendwie ins Boot holen können. Er musste ja auch eine Veranstaltung absagen und er kann uns da vielleicht auch nochmal ganz einfach aus Veranstaltersicht ähm, schildern, was einem da so durch den Kopf geht, was man da beachten muss, wie facettenreich das auch ist. Vielleicht, ja, kann er uns auch mal einen Abriss darüber geben, warum Vince McMahon vielleicht doch im Moment sagt, ja, wow, auf Gucken wir einfach mal, was wird. Oder vielleicht sagt er auch, was Vince McMahon da macht, ist Quatsch. Wir werden es rausfinden. Also ich versuche das Ganze für nächste Woche Mittwoch zu arrangieren. Ansonsten in dieser Woche die AW review gibt NXT wird in dieser Woche nicht erscheinen aus gesundheitlichen und organisatorischen Gründen. Bitte habt da Verständnis. Wir melden uns dann mit der Smackdown-Review wieder nächste Woche dann Raw. Und äh, ich bin gespannt, über welche Shows wir da in Zukunft sprechen werden. Danke fürs Zuhören. Das war Hauptkampf mit dieser kleinen Sonderausgabe. Genieß Wrestling, wenn es stattfindet. Und wenn es betrifft, bis nächste Woche bei Hauptkampf. Jonathan hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ich freue mich auf morgen, Tobi, kann ich dir sagen, wenn ich mit Chris über die Empty Arena Smackdown-Episode ähm, aus dem Performance Center sprechen werde. Schaltet spätestens da wieder ein. Und wir hören uns. Ciao.